0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode habe ich dir wieder einen ganz besonderen Interviewgast mitgebracht, diesmal die wunderbare Alexa Bach. Alexa ist Tierärztin mit der Spezialisierung auf Pferdezähne und das Interview ist großartig geworden. Sie erklärt uns, warum die Pferdezahngesundheit einfach so wichtig ist und warum man hier wirklich mit einem Spezialisten arbeiten sollte und nicht nur mit seinem Haustierarzt und ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alexa. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und uns heute so ein bisschen mehr die Pferdezähne und warum es so wichtig ist, die auch von einem Spezialisten behandeln zu lassen und in Anführungszeichen nicht nur von dem Pferdezahnarzt. Aber vielleicht möchtest du ja auch vorab nochmal so zwei, drei, vier Sätze über dich sagen, was ich jetzt eben noch nicht erwähnt habe.
1: Ja, äh, erstmal danke, liebe Sandra, dass ich hier sein darf. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Tierärztin und habe mich spezialisiert auf die Behandlung von Pferdezähnen. Ähm, aber tatsächlich äh, schreibe ich aktuell auch noch an meiner Doktorarbeit im äh, schönen Gießen, und ja, arbeite eben dabei schon als Tierärztin, weil bei der ganzen Theorie im Labor, da fehlt einem dann doch irgendwann der Praxisbezug. Alexa, was unterscheidet
0: dich denn als Tierärztin mit der Spezialisierung auf die Pferdezahngesundheit von dem normalen Tierarzt? Also den, den ich rufe, wenn mein Pferd was hat, der
1: raus in die Stelle kommt. Was ist da der Unterschied? Also zunächst mal habe ich auch ganz normal Tiermedizin studiert, genauso lang wie das jeder Haustierarzt gemacht hat ähm, und habe da auch einen entsprechenden Überblick bekommen. Und dann ähm, steht halt jeder Tiermedizinstudent irgendwann vor der Entscheidung, wo soll es hingehen, was möchte ich mal machen? Und äh, ich habe immer schon eine Leidenschaft für Pferde gehabt. Ich reite sehr gerne. Ich wollte etwas tun, womit ich Pferden helfen kann. Ähm, und dann hat mich im letzten Jahr meines Studiums die Pferdezahnmedizin so in, in ihren Bann geschlagen. Ich habe dann angefangen, das zu erlernen. Das war ein langer Prozess. Ich habe über ein Jahr habe ich bei einer Kollegin mitgearbeitet, unentgeltlich. Ich habe da gelernt, ich mhm. habe ähm, von ihr lernen dürfen, wie das Pferdegebiss aufgebaut ist, wie sich das entwickelt, wie es bei jungen und alten Pferden aussieht, was für Krankheiten da auftreten können. Ich habe die Behandlung gelernt, also mit dem gängigen Raspeln, ähm, was man da behandeln kann, auch Extraktionen von Schneide- und Backenzähnen, ähm, in welchen Fällen die notwendig sind und ähnliches. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, noch ein paar Workshops zu besuchen von der IGFP, das ist die Internationale Gesellschaft zur Funktionsverbesserung der Pferdezähne die auch eine Prüfung anbieten. Ich habe dann auch diese Prüfung abgelegt und seitdem darf ich mich ähm, IGFP-geprüfter Pferdedentalpraktiker nennen. Das ist also wirklich eine Auszeichnung für mich, weil das auf dem Gebiet der Pferdezahnmedizin so die höchste Prüfung ist, die man ablegen kann. Da wird tatsächlich ganz genau geprüft, dass man ein Pferd gut voruntersuchen kann, dass man, bevor man sediert, rausfinden kann, okay, was hat das für Befunde? Ist jetzt eine Behandlung wirklich notwendig oder ist die überhaupt zielführend? Also kann ich dieses Problem lösen oder ist das eher was für eine Klinik sogar? Und das unterscheidet mich von einem normalen Haustierarzt, der eben nach dem Studium sich auf die ja, gängigen haustierärztlichen Behandlungen spezialisiert hat, auf Kolikbehandlungen, auf orthopädische Behandlungen, auf Wundnähte. Das sind alles Gebiete, da kann ich dem mit Sicherheit nicht das Wasser reichen, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Ich habe mich auf die Pferdezähne spezialisiert und kann deshalb dort auch viel mehr Befunde feststellen, kann dort besser helfen und dem, dem Pferdebesitzer besser Ratschläge erteilen, in welche Richtung sich das entwickeln sollte mit seinem Pferd.
0: Das ähm, ist natürlich super spannend zu wissen, weil ich also ich wusste jetzt nicht, dass es da nochmal extra eine Unterzertifizierung gibt, dass es diese Gesellschaft gibt und auch bevor wir uns ja dann damals kennengelernt haben, habe ich natürlich auch mein Pferd von einem normalen Tierarzt behandeln lassen und die Zähne regelmäßig einmal im Jahr haben wir die damals kontrollieren lassen und vielleicht möchtest du ja auch nochmal, wie du es mir damals erklärt hast, erklären, wofür es denn wirklich so grundlegend wichtig ist, sein Pferd von einem ja, Pferdezahnspezialisten wie jetzt von dir behandeln zu lassen und nicht nur von seinem Haustierarzt, weil die bieten es ja also auch in der Regel an, dass sie die Zähne mit kontrollieren, mitkontrollieren, raspeln, mitschneiden. Aber es gibt da ja doch ganz grundlegende Unterschiede, wie ich dann dank dir feststellen durfte.
1: Also zunächst ähm, kann man gar nicht unbedingt sagen, dass jeder Haustierarzt das schlecht macht. Es gibt da auch sehr, sehr gute, die sich wirklich weiterbilden, die auch viele IGFP-Workshops besuchen, die ähm, sich da die die Ahnung aneignen dazu ähm, und auch das entsprechende Material besitzen. Ähm, das ist aber leider nicht für alle der Fall. Und wenn ich einen Spezialisten rufe, der am besten auch noch IGFP geprüft ist, ähm, dann kann ich eben davon ausgehen, dass da jemand kommt, der sich wirklich darauf spezialisiert hat. Das heißt, der hat das ganze Material, was ich dafür brauche. Der hat eine Maschine, die leise und vibrationsarm arbeitet. Der ähm, kann die Pathologien, also die Erkrankungen der Zähne des Pferdes wirklich gut erkennen, der hat Erfahrung damit, wie man die behandelt und es ist also ein sehr vielschichtiges Problem oder eine sehr vielschichtige Angelegenheit, die mit den Pferdezähnen einhergeht, man verlangt ja von einem Pferd nicht nur, dass es essen kann, weil das können die meisten Pferde sehr gut. Also seltenst habe ich wirklich Pferde, wo die Besitzer sagen, der kann nicht mehr essen. Meistens sind das eher kleinere Unregelmäßigkeiten, die dann dazu führen, dass, dass das Pferd nicht mehr ganz so rittig ist, dass es sich rechts oder links um nicht so gut stellen oder biegen lässt, dass es vielleicht sich eher raushebt, dass das Vorwärts-Abwärts-Gehen nicht so flüssig vonstatten geht, dass die Aufrichtung nicht so gut funktioniert. Und das sind so feine Nuancen, dass das eigentlich wirklich nur jemand, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat, erkennen kann, der dann sagen kann, ah, natürlich kann das Pferd sich nicht so schön vorwärts, abwärts strecken. Hier ist so eine kleine Unebenheit in der Kaufläche, die hakelt immer, wenn das Pferd mit dem Unterkiefer über den Oberkiefer gleitet oder vielleicht noch irgendwo ein Wolfszahnrest findet, der unter der Schleimhaut liegt, der also nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, wenn man nicht tatsächlich danach sucht. Und auch gerade, wenn es dann, bei einem älteren Pferd dazu kommt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich wirklich ganz genau ausbalancieren, hinten darf kein ungleichmäßigen Druck auf irgendeinen Backenzahn kommen, sonst hat das Pferd Schmerzen, dann kann es nicht mehr ordentlich fressen. Oder vielleicht auch bei den Schneidezähnen, viele haben vielleicht schon von der Schneidezahnerkrankung EOTH gehört, ähm, bei der dann irgendwann auch Zähne. Mag, magst du da einmal kurz <lacht> drauf eingehen, was EOTH ist? Also für die, die es jetzt nicht wissen, ähm, das ist eine Schneidezahnerkrankung, die in manchen Fällen auch mal auf den Hengstzahn oder in ganz seltenen Fällen auf den einen oder anderen Backenzahn übergreifen kann. steht für äh, Equine äh, Odontoclastic Tooth Resorption and äh, Hypercementosis, also dass die Zahnwurzeln entweder abgebaut werden, das ist dann diese Resorption, also Resorption, oder dass da so Hypercementosen stattfinden, dann werden die Zahnwurzeln ganz also ganz knollig und mhm. groß. Das ist in beiden Fällen oft äh, einhergehend mit einer ganz deutlichen Entwicklung. Entzündung des, Der Zahnwurzel und des Zahnfleisches drumherum ähm, kann mit sehr großen Schmerzen fürs Pferd verbunden sein. Ich hatte auch schon Pferde, die dadurch dauernd wiederkehrende Schmerzkoliken hatten. Da hat es sehr lange gedauert, bis das erkannt wurde, dass das eben nicht aus dem Magen-Darm-Trakt, sondern von den Zähnen, von den Schmerzen kam. Okay. Und manchmal kann man den Pferden dann nur helfen, indem man Zähne zieht, indem man einzelne Zähne extrahiert. Heißt aber nicht, dass sobald man das feststellt, alle Zähne daraus müssen, sondern dafür braucht man dann wieder einen Spezialisten, der Erfahrung hat, der einem da so ein bisschen ja der Wegweiser sein kann und sagen kann, okay, welcher Zahn muss wirklich gehen? Welcher Zahn macht diesem Pferd jetzt Probleme ähm, und tut weh und sieht auch im Röntgenbild so aus, dass das jetzt nicht mehr zu retten ist? Und was kann ich vielleicht noch erreichen, wenn ich den Druck nehme, wenn ich mal über eine Zusatzfütterung nachdenke? Mhm. Und da sollte ich dann wirklich jemanden haben, der Ahnung von dem Fachgebiet hat und der Erfahrung hat, damit jetzt nicht in einem Schnellschuss einfach alle Zähne rauskommen oder das Pferd mit Schmerzen weiterleben muss, weil der irgendjemand sagt, draufguckt und sagt, ach, so schlimm sieht es ja noch nicht aus. Also
0: vom Grunde her, dass du nochmal ganz anders auf die Zähne individuell eingehen kannst, auf die ganze Funktionalität und auch Kleinigkeiten erkennst, wo vielleicht ein anderer drüber hinwegschauen würde und dass man auch dann erkennt, es kommt nicht vom Rücken, es kommt nicht vom Magen oder sonst irgendwo, sondern es kommt wirklich vom Gebiss, was ja was ja gar nicht so oft mit auf dem Schirm ist. Also wenn, wie du ja eben sagst, es eine Schmerzkolik ist, gehst du ja davon aus, Kolik im Magen-Darm-Bereich aber nicht, dass es von den Zähnen unbedingt kommt. Ja, also
1: das Gebiet der, der Pferdemedizin ist ja extrem groß und äh, ich beschäftige mich ja tatsächlich fast nur mit den Pferdezähnen und mit dem Pferdegebiss, und bin dann auch der Meinung, dass man dann auf so einem Fachgebiet auch wirklich up-to-date sein kann und da auch bei den neuesten Erkenntnissen mit dabei sein kann und das alles mitbekommt, wohingegen ich... Ich glaube, also zumindest mir persönlich es nicht zutrauen würde, auf dem gesamten Gebiet der Pferdemedizin genauso viel Fachwissen zu haben, wie ich das auf meinem Spezialgebiet habe. Mhm. Ich glaube auch, dass das kaum jemand von sich behaupten kann, der vielleicht noch irgendwie ein Privatleben hat oder ähnliches, weil so viel wie da Neues rausgefunden äh, wird. Jedes Jahr, jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse, um da wirklich bei allen Teilgebieten auf dem Laufenden zu sein. Da kann man auch einem Haustierarzt keinen Vorwurf machen, dass er vielleicht die ein oder andere Neuerung bei, auf dem Gebiet der Pferdezahnmedizin nicht sofort mitbekommt, weil er ja schließlich alle Teilgebiete mit abdecken muss. Der muss ja auch wirklich ein Leuchtturm für die Pferdebesitzer sein und sagen, hier, wo geht's hin? Also brauchst du einen Spezialisten für Pferdezähne? Brauchst du einen Spezialisten für ähm, eine Gelenksanästhesie? Oder brauchst du einen Spezialisten, der was operiert? Oder ist das vielleicht was für für einen Internisten? Ähm, und Dafür sollte der Haustierarzt gut sein. Und ein guter Haustierarzt, denke ich, der kann erkennen, aus welcher Region ein Problem kommt und kann dann entweder sagen, ich kann dieses Problem beheben. Oder ich schicke zu einem Spezialisten, der auf diese Region spezialisiert ist. Mhm.
0: Ab welchem Alter ist es denn jetzt wichtig, dass, dass man grundlegend nach den Zähnen gucken lässt? Am besten dann auch direkt, wie du ja auch sagtest, von einem Pferdezahnspezialisten. Weil auch hier ist meine persönliche Erfahrung, dass es sich vom Finanziellen her nicht unterscheidet, ob ich jetzt einen Spezialisten für Pferdezähne rufe oder ob ich da meinen Haustierarzt drauf gucken lasse. Also das ist vom, vom Finanziellen her, das tut sich nichts.
1: Ja, also ähm, das erste Mal drauf schauen lassen sollte man so früh wie möglich. Ähm, heißt nicht, dass da eine Behandlung notwendig ist, ist sogar in den allermeisten Fällen nicht notwendig, sondern einfach nur, um ganz grobe Probleme auszuschließen. So gibt es manchmal Pferde, die einen ganz extremen Über- oder Unterbiss haben, wo eben ein Kiefer deutlich kürzer ist als der andere, entweder der Oberkiefer oder der Unterkiefer. Meistens ist der Unterkiefer kürzer. Dann haben die Pferde einen Überbiss und das kann ganz extreme Formen annehmen, dass wirklich äh, die Schneidezähne sich ganz... Gar nicht berühren. Da kann man dann zum Beispiel im Fohlenalter unter Umständen noch mit so einer Art Einbissschiene arbeiten. Da muss man dann in eine, in eine Spezialklinik, die das anpassen können und kann dann noch was Gutes bei rausholen fürs Pferd. Das, also einmal einen Blick drauf werfen, ist so erstmal alles halbwegs gerade, ist erstmal alles halbwegs passend, sollte man so früh wie möglich. Wenn man dann irgendwann ein Pferd kauft, vielleicht noch vorm Einreiten, sollte man auf jeden Fall, bevor das erste Mal ein Gebiss ins Pferdemal kommt, nachschauen lassen, ob eventuell Wolfszähne da sind, ob die so liegen, dass sie stören, ähm, ob man da eher empfehlen sollte, was ähm, zu extrahieren an Wolfszähnen oder ob man sagt, ähm, dieses Pferd ist gerade so sehr im äh, Milchzahnwechsel, das ist gerade so am Wechseln. Da steckt vielleicht noch irgendwo eine, eine Kappe quer, irgendwas, was stört. Oder ein Milchzahnrest, der wirklich piekst, wenn da ein Gebiss drankommt. Das sollte man auf jeden Fall einmal überprüfen lassen, weil man möchte ja auch gerne, dass die erste Begegnung vom Pferd mit dem Gebiss eine positive ist. Ja. Ich möchte ja nicht, dass mein Pferd ein Gebiss reinbekommt und erstmal denkt, oh, das tut weh. Ja. Ich will ja ein Reitpferd, was mit mir arbeiten möchte, was sich auf die Arbeit freut. Und dafür muss ich versuchen, alles so angenehm wie möglich zu gestalten. Mhm. Und eventuelle Unwilligkeiten oder Unrittigkeiten nicht zu provozieren, indem ich irgendwas nutze, was dem Pferd schon von Anfang an wehtut. Wenn noch scharfe Kanten da sind, wenn ein Wolfzahn da ist, der stört, wenn eine Milchzahnkappe klemmt, wenn irgendwo ein Milchzahnrest steckt, der wirklich piekst, mhm. ähm, dann ist das für, für ein Pferd einfach zu viel auf einmal. Dann sollte man das einmal behandeln, bevor das erste Mal ein Gebiss reinkommt. Dann kann der äh, Spezialist einem auch ungefähr eine Einschätzung geben, welche Milchzähne schon gewechselt sind, welche jetzt bald kommen, also wie das im weiteren Verlauf aussehen wird und auf was ich mich in der Ausbildung des Pferdes auch einstellen kann. Heißt, wenn jetzt bald wieder ein, ein Zahnwechsel ansteht, kann der mir sagen, okay, wenn sie jetzt anfangen zu reiten, es kann sein, in zwei, drei Monaten, dass der mal ein bisschen maulig wird. Dass der da viel kaut, dass der da das Gebiss mal nicht gerne nimmt. Dann weiß man das. Dann kann man da sagen, okay, ich habe Zeit, ich nehme mir ein bisschen Zeit dafür. Ich, ich lasse dem Pferd dann auch die Zeit, wenn ich merke, er wird maulig, weil jetzt ist wieder Zahnwechsel angesagt. und das weiß Das heißt, in, er kommt. in dem Moment tust du dem Pferd ja
0: auch was Gutes damit, dass du halt sagst, okay, der ist nicht bockig oder unwillig oder sonst irgendetwas. Oder der ist jetzt gerade in der Pubertärphase und will hier testen, sondern das ist, wirklich dann gerade bei jungen Pferden dann auch von den Zähnen kommen kann, dass sie da so ein bisschen Probleme haben, wie ja Kinder auch, wenn die die Zähne bekommen, wenn die Zähne wechseln. Das ist ja auch immer so ein bisschen mit, mit Schmerzen dann auch für die Pferde ja verbunden.
1: Ja, und da äh, sollte man dem Pferd dann nicht direkt am Anfang der Ausbildung Unrecht tun. Ich glaube, da haben wir alle mehr von, wenn wir uns am Anfang etwas Zeit lassen und am Anfang sehr auf unsere Pferde hören ähm, und ihnen da nicht die ersten unangenehmen Erlebnisse bescheren. Definitiv. Und... In welchem
0: Rhythmus würdest du es empfehlen? Also bei jungen Pferden könnte ich mir jetzt vorstellen, mit dem Milchkappenwechsel, mit dem Wechsel von den Milchstellen grundlegend, dass man da vielleicht ein bisschen öfter mal drauf schaut als im Nachgang. Also kannst du da was pauschal sagen, wie ja, wie du es empfiehlst? Also jetzt ohne, dass wir davon ausgehen, dass große Problematiken sind, weil ich glaube, dann hat man natürlich, wie bei allem, wie auch wenn ich ja Problemhufe habe, muss ich ja auch viel öfter nochmal einen Schmied kommen lassen. Also einfach nur so der Regelfall, wie du es handhabst.
1: Also bei einem jungen Pferd, das noch im Zahnwechsel ist oder gerade raus ist, da sage ich ungefähr, alles halbe Jahr sollte man kontrollieren. Heißt auch nicht, dass man alles halbe Jahr behandeln muss, ähm, sondern alles halbe Jahr mal schauen, wie ist der Status Quo, welche Zähne sind gewechselt, hat das Pferd gerade Probleme, steckt noch irgendwo eine Milchzahnkappe, die wirklich stört, ähm, die, die dann auch den Zahndurchbruch stört, die dann im weiteren Verlauf zu wirklich großen Problemen führen kann oder ist alles in Ordnung, läuft alles gerade gut, dann meistens ungefähr so ab dem Alter von viereinhalb, ja, fünf Jahren rum, kann man übergehen zu einem jährlichen Rhythmus. Das heißt, einmal im Jahr eine Kontrolle. Da wird dann geschaut, okay, sind scharfe Kanten da? Wie hat sich das Gebiss entwickelt? Ähm, wenn man das regelmäßig macht, wenn man von Anfang an mit dabei ist, dann sind das auch eher kleinere Korrekturen, die man dann Jahr für Jahr vornimmt. Mhm. Ähm, das ist fürs Pferd auch deutlich angenehmer, wenn das nicht erst eine Fehlbelastung auf Zähnen hatte, die dann korrigiert werden muss, weil das ist fürs Pferd auch sehr unangenehm, dann hatten einzelne Zähne zu viel Druck. Wenn man von Anfang an dabei ist, wenn man es von Anfang an immer schön ausbalanciert hält im Pferdemaul, dann es steht einem, einem langen und erfüllten Pferdeleben in Bezug auf Fressen und Geritten werden eigentlich erstmal nichts im Wege. Und wenn das Pferd älter wird, je älter es wird, desto langsamer entwickeln sich die Zähne, desto langsamer kommen wieder scharfe Kanten, desto langsamer entwickeln sich Unregelmäßigkeiten auf der Kaufläche und auch die Schneidezähne werden dann langsamer länger. Ähm, heißt, man kann dann bei vielen Pferden auch irgendwann den Rhythmus verlängern. In der Regel ist bei den meisten Pferden so im Durchschnittsalter eine jährliche Kontrolle angeraten. Wenn die dann irgendwann älter werden und man kennt wirklich den Zahnstatus und weiß, okay, so und so hat sich das in den letzten drei Jahren jährlich verändert, dann kann man irgendwann auch mal sagen, okay, wenn man jetzt 18 Monate... Mhm. Oder bei manchen Pferden sogar zwei Jahre, das mhm. ist aber eher die Ausnahme, weil doch durchaus scharfe Kanten schneller auftreten und wenn man das, gerade wenn man auch was möchte vom Pferd und man es reiten möchte, dann sollte man ihm auch alles nehmen, was unangenehm und pieksig sein könnte.
0: Ja, und das bedeutet auch, du hast ja dann auch so eine Verlaufskontrolle, du hast ja dann eine Dokumentation, dass du auch genau siehst wo sind vielleicht die Schwierigkeiten, wo muss ich eher drauf achten und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jetzt jemand ein neues Pferd erwirbt, dass man da wie bei einer Ankaufsuntersuchung, die die meisten ja auch machen lassen, dann wirklich einmal direkt von vornherein den äh, Spezialisten wie dich rufen, um einfach mal nachzuschauen, ob alles passt und ähm, ja, man sich dadurch natürlich auch viel mehr Freude dann am Pferd erhält und das Pferd sich auch an ja, an der Arbeit mit dir, ob das jetzt einfach nur ins Gelände gehen ist, weil da können ja auch die Problematiken sein. Also es bedeutet ja nicht, dass ein Anf Anführungszeichen wirklich nur ein Wald- und Wiesenpferd diese Kontrolle nicht benötigt, weil auch das bringt ja Leistung im Gelände. Ähm, genauso wie ein Sportpferd, was jetzt regelmäßig auf Turniere geht oder von dem dann doch ein ganzes Ecken mehr gefordert wird. Da ist es ja vom Grunde her egal, weil ja, ja die
1: Pferde... Alle dieselben Empfindungen haben. Ja. Und ähm genauso wie ich auch mein Wald- und Wiesenpferd äh, beschlagen lasse und da auch regelmäßig den Schmied kommen lasse ähm, und auch die meisten Impfungen, zumindest mal Tetanus, ähm, auch regelmäßig mal machen lasse, sollte ich auch nach den Zähnen schauen lassen dass es dem Pferd gut geht, dass da das allgemeine Wohlbefinden gegeben ist und dass man auch nichts verpasst. Wenn man das sehr, sehr lange nicht macht ähm, und man das erste Mal jemanden ruft, wenn das Pferd dann doch mal abnimmt, wenn es 20 oder älter wird, vielleicht ein Pferd, was sein Leben lang leichtfutterig war und auf einmal nimmt es ab, dann ruft man jemanden und dann kriegt man da irgendwelche Hiobsbotschaften präsentiert, weil Zähne locker geworden sind, weil Wurzeln im Backenzahnbereich abgebrochen sind, weil vielleicht sogar schon Zähne vereitert sind. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor dann, wenn Zähne gezogen werden müssen. Manchmal geht das auch gar nicht im Stall, Manchmal muss man dann dafür in die Klinik. Das will man seinem alten Pferd ja auch nicht unbedingt antun. Und oft sind es Dinge, die man hätte vermeiden können, wenn man regelmäßig das Gebiss ausbalanciert hätte, dass keine Zähne Fehlbelastung bekommen und dass das Pferd einfach glücklich vor sich hinfressen kann, statt irgendwann auf Vollkorps angewiesen zu sein. Wenn ich dich jetzt. Rufe für einen Termin, also wenn wir telefoniert haben und wir
0: dann einen Termin vereinbart haben und du zu einer Behandlung zu mir kommst, kannst du das einmal erklären, wie sowas grundlegend abläuft für alle, die jetzt noch nicht mit einem Pferdespezialisten zusammengearbeitet haben? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du zu mir kommst?
1: Ja, also wenn ich einen Neukunden habe und da auf den Hof fahre, den ich hoffentlich gut finde, manche Höfe sind ja etwas <lacht> versteckt, aber WhatsApp-Standorte sind Gold wert, sage ich da nur, dann lerne ich erstmal die Leute kennen. Oft hat man ja auch schon einen gewissen Eindruck, was sind das für, für Menschen, was erwarten die sich von ihrem Pferd, dann lasse ich mir das Pferd zeigen, ich höre mir erstmal an was die Leute über ihr Pferd zu erzählen haben, warum ich überhaupt da bin. Haben die Leute einen speziellen Grund? Ist das nur Routinekontrolle? Ähm, in der Zeit lasse ich mir das Pferd in der Regel schon am Strick geben, dass ich mich ein bisschen anfreunden kann, weil man muss sich ja mal vorstellen, das Pferd steht zu Hause in seinem Wohnzimmer und da kommt ein Fremder und sagt, jetzt mach mal A, ich will mal was gucken. <lacht> ähm, das kann man ja auch nicht von jedem Pferd so eben erwarten. Und deshalb streichele ich die erstmal ein bisschen. Beim Streicheln kann ich schon mal mir erklären lassen, welche Leistung bringt das Pferd, wofür wird es genutzt. Ist irgendwas auffällig beim Fressen, beim Reiten, im Umgang? Manchmal fressen die Pferde bestimmte Futtermittel nicht mehr so gerne. Ich höre mir dabei auch immer an, was die Leute füttern. Ist auch zum Teil sehr interessant, was, was so alles in Pferde gesteckt wird. Und dann beim Streicheln des Pferdes kann ich schon anfangen mit der Untersuchung. Ich schaue mir die Kopfform an. Ist das Pferd symmetrisch? Ist da irgendwas auffällig? Ich fühle die Lymphknoten ab nach Entzündungen. Ich kann, mir, kann ja auch den meisten Pferden ansehen, ob sie jetzt direkt ein Schmerzgesicht haben, ob da vielleicht schon irgendwie ein Anzeichen für, für Kopf- oder Zahnschmerzen da ist. Dann hat das Pferd schon akzeptiert, dass ich es am Kopf anfasse? Hat auch mich vielleicht schon mal am Kiefergelenk fühlen lassen, ob es auf einer Seite ein schmerzhaftes Kiefergelenk mhm. hat, was schon auf Schiefen hindeuten kann? Dann ähm, schaue ich mir die Schneidezähne an. Die kann ich noch sehen von außen. Einfach, wenn man die Lippen hebt, ähm, kann man auf die Schneidezähne blicken. Das ist schon mal so ein erster Eindruck, sind die gerade? Ist da was schief? Wenn was schief ist auf den Schneidezähnen, ist da oft ein Anzeichen für, für Probleme im Backenzahnbereich, dass das Pferd auf einer Seite deutlich lieber kaut als auf der anderen oder dass es eine lange Lahmheitsgeschichte hatte. Es gibt ja auch Schonhaltung, deshalb wird auch schief gefressen. Ja, und dann untersuche ich die, den, den Backenzahnbereich. Dafür muss ich das Pferd nicht sedieren und auch keinen Maulgatter anziehen in der Regel. Ich kann das fühlen, das ist eine Technik, die ich auch bei der IGFP gelernt habe, bei der man, wenn man geschult ist, also nicht einfach zu Hause ausprobieren, <lacht> die, die Hand im Pferdemaul nach hinten an den Zähnen entlang fahren kann und dadurch schon fühlen kann, sind scharfe Kanten da, wie sieht die Kaufläche aus, ist vielleicht ein Zahn schon hochgradig instabil, dass ich ihn schon mit den Fingern bewegen kann im Pferdemaul, habe ich Schmerzpunkte beim Pferd, also reagiert es an irgendeiner Stelle mit, mit Kopf hochreißen mhm. oder Ähnlichem? Oder sage ich mal, ist es soweit alles in Ordnung? Wenn ich die Pferde noch nie zur Behandlung hatte, also wirklich ganz Neukunde bin, äh, wenn das ein ganz, ganz neuer Kunde ist und ich jetzt nicht ein Pferdegebiss vorfinde, was offensichtlich kurz vorher behandelt wurde, das ist in der Regel bei bei Pferdekäufen so, wenn die Leute sagen, oh, der Verkäufer hat gesagt, die sind gemacht, aber ich weiß nicht so recht, mhm. dann ist es manchmal wirklich so, die waren gerade erst gemacht. Dann sage ich den Leuten Glückwunsch, sie hatten einen ehrlichen Verkäufer, die Zähne sind tatsächlich gerade erst gemacht worden, es fühlt sich alles gut an und äh, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann ich entweder bei einem ganz gleichmäßigen Gebiss und wenn das Pferd schon mal vorbehandelt wurde von einer Kollegin oder einem Kollegen mich dazu entschließen, dass ich äh, ohne Situation die scharfen Kanten behebe, dass funktioniert dann mit einer Handraspel, ist ein bisschen mehr körperliche Arbeit, sage ich mal, und dafür brauche ich wenig Material. Damit kann ich aber auch nur die scharfen Kanten mhm. beheben. An der Kaufläche und an den Schneidezähnen kann ich nichts ändern in dem Fall. Wenn ich aber sage, hm, irgendwas ist da komisch, schiefe Schneidezähne oder zu lange Schneidezähne oder es ist irgendwas, was ich mir gerne mal sediert mit dem Spiegel anschauen muss, dann würde ich mit den Leuten, also ich rede immer mit den Leuten, wie es weitergeht und dann würde ich die Leute auch nochmal explizit aufklären, okay, wir sedieren jetzt, das heißt, das Pferd bekommt eine Spritze. Wenn ich da noch einmal
0: einhaken darf, also du erklärst ja auch währenddessen und zeigst dem Besitzer, was du vorgefunden hast, also so hast du es ja auch bei uns gemacht, dass du immer sagst, hier, schau dir das mal an, das und das, das sieht man jetzt und auch wenn du ja am Behandeln bist, ist es ja kontinuierlich <lacht> mit einem und erklärt und zeigt, also so, dass man auch alles wirklich gut nachvollziehen kann. Also da ist er die ganze Zeit nicht nur beim
1: Pferd, sondern auch beim Besitzer. Ja, ich versuche es immer. Manchmal ist man so konzentriert, dann kann man erst hinterher reden. Und dann würde man mit dem Besitzer das besprechen. Was hat man gefunden? Was möchte man behandeln? Was ist dafür notwendig für die Behandlung? Und wenn der Besitzer dann einwilligt in die Sedation, weil das ist natürlich immer die Entscheidung des Besitzers, wenn der Besitzer mir sagt, ich möchte nicht, dass mein Pferd sediert wird aus irgendeinem Grund, weil es zu Koliken neigt oder weil ähm, das erst gestern wegen irgendwas anderem sediert war, dann macht man entweder einen neuen Termin aus, bei dem dann die Bedingungen besser passen oder ähm, man sagt halt gut, dann funktioniert das leider nicht. Das ist immer die Entscheidung des Besitzers, ich zwinge dann niemanden zu irgendwas, und wenn der Besitzer sich entscheidet, dass er das gerne behandelt hätte, dann wird das Pferd untersucht, dass der Kreislaufapparat auch, also Herz-Kreislaufapparat wunderbar in Ordnung ist, dass das Herz funktioniert, dass da keine Auffälligkeiten sind, dass die Lunge frei ist, dass die Verdauung auch gut läuft. Das ist auch sehr wichtig, weil die durch die Sedation die Verdauung etwas herabgesetzt wird. Und wenn die schon vorher zu langsam ist oder irgendwas auffällig ist, dann kann ich damit eine Kolik provozieren. Das möchte ich natürlich nicht. Deshalb soll das Pferd, bevor ich sediere, wirklich gesund sein. Mhm. Ähm, dann bekommt es eine Spritze von mir mit einer Sedation, die wirkt sehr schnell, innerhalb von ein bis zwei Minuten ist das Pferd dann wirklich müde und dann beginne ich zu arbeiten. Jetzt habe ich schon vergessen zu erklären, dass ich ja auch aufbaue, das mache ich natürlich bevor ich das Pferd sediere. Ähm, da baue ich mein, mein Material auf, dafür brauche ich, das ist wichtig, Strom und Wasser in den Stellen. Das kann aber auch über einen Generator oder ähnliches sein und ja, dass die Leute einen Kanister mitbringen. Wasser hat ja normal jeder da, wo er Pferde hat, die müssen ja auch irgendwas <lacht> trinken. Und ich arbeite mit einer Seilaufhängung, die braucht so eine Art Balken oder ähnliches über Kopfhöhe des Pferdes oder damit das Pferd dann seinen Kopf bequem in einem gepolsterten ähm, äh, Dentalhalfter ablegen kann und ich bequem reinschauen kann und nicht auf dem Boden rumkriechen muss. Das da kann man aber auch sehr kreativ werden. Ich habe auch schon unter Frontladerschaufeln von Traktoren gearbeitet oder unter einem Apfelbaum draußen im Garten. Also wenn man das bespricht und die Leute da offen sind, dann ist das in der Regel kein Problem, auch in offenen Stellen und ähnlichen Orten sowas zu machen. Dann würde ich das Pferd behandeln. Während der Behandlung trage ich eine Staubmaske, weil das zum Teil sehr staubt und ich meine Lunge schützen muss. Das heißt, in der Zeit kann ich nicht so gut mit den Besitzern reden. Außerdem ist es ja auch doch etwas lauter mit einer Maschine. Wenn ich dann fertig bin mit Behandeln, ähm, schaue ich ganz am Schluss, also ich behandle die Schneidezähne und die Backenzähne, immer wenn das Pferd sediert ist, weil wenn es einmal müde ist, dann soll es sich natürlich auch lohnen und ich mache nicht nur das Gröbste, sondern tatsächlich alles so, dass perfekt ausbalanciert ist und dass alles wirklich genau so ist, wie ich das mhm. gerne hätte. Dann schaue ich am Schluss, ob alles gut übereinander läuft, ob ich das mit der Balancierung gut hinbekommen habe und dann ähm, wird das Pferd quasi befreit und darf in Ruhe aufwachen. Dann erkläre ich auch den Besitzern, was ich im Maul nochmal vorgefunden habe, ob da nochmal irgendeine Abweichung ist zu dem, was ich vorher fühlen konnte. Wir besprechen, wie lange das Pferd jetzt vielleicht nicht geritten werden sollte, wenn ich zum Beispiel einen Wolfszahn gezogen habe oder ob irgendwas ist, was vielleicht eine nähere Begutachtung braucht durch ein Röntgenbild oder ob etwas da ist, was ähm, vielleicht in drei oder in sechs Monaten nochmal angeschaut werden sollte, statt nur in einem Jahr und ja... Dann trage ich das Ganze ein, die Dokumentation ist immer sehr wichtig, damit ich nochmal nachgucken kann, im nächsten Jahr, wenn ich komme, wie hat sich das verändert, was habe ich auch für eine Situation genutzt, dass ich nicht jedes Mal rumprobieren muss, sondern weiß, okay, das hatte ich letztes Mal, das hat gut funktioniert oder das war zu viel oder das war zu wenig, damit ich das direkt anpassen kann an das jeweilige Pferd. Ja, und dann äh, irgendwann räume ich auf und fahre und lasse die Besitzer zurück mit einem meistens noch ein bisschen müde wirkenden Pferd, das aber doch relativ schnell wieder wach wird und in der Zeit sollte das Pferd dann auch möglichst noch nichts essen, damit es nicht zu einer Schlundverstopfung oder ähnlichen Problemen kommt, sondern erst wieder, wenn es wieder ganz wach ist. Das ist aber meistens, wenn ich gefahren bin innerhalb von... Ja, einer halben Stunde mhm. bis maximal einer Stunde sollte das wieder so weit sein, das Pferd, dass es raus kann zu seinen Freunden und wieder fressen kann und fröhlich ist. Hm. Und ähm,
0: woran erkenne ich jetzt, also dass jemand wirklich ein guter Spezialist ist? Weil wenn ich das jetzt googeln würde, dann gibt es ja auch auf dem Gebiet mit Sicherheit ganz viele selbsternannte Spezialisten, die aber vom Grunde her gar keine richtigen
1: Spezialisten sind. Das kann für einen, für einen Pferdebesitzer durchaus schwierig sein, weil auch viele, die eigentlich nicht so viel Ahnung haben, sehr selbstbewusst auftreten. Und ich kann das ja schlecht nachvollziehen, was der, was der Pferdezahnspezialist, wie er sich nennt, da im Pferdemaul veranstaltet. Das merke ich höchstens irgendwann später, wenn das Pferd dann doch nicht mehr fressen kann oder wenn dann Probleme auftreten und mir irgendjemand anderes sagt, oh Gott, was ist denn da passiert? Wenn ich das auf jeden Fall ausschließen möchte, dann sollte ich jemanden rufen, der noch eine Zusatzqualifikation hat. Da gibt es, wie gesagt, die äh, Zusatzqualifikation der IGFP. Auch auf der Webseite der IGFP ähm, gibt es äh, eine Umkreissuche. Da kann man einfach seine Postleitzahl eingeben und dann werden einem die geprüften äh, Pferdedentalpraktiker, so nennt sich das, angezeigt, die in der Umgebung sind. Da kann ich mir einen aussuchen, kann dem schreiben oder anrufen. Und habe dann im Zweifel jemanden gefunden, ähm, der zu meinem Pferd kommen kann. Und wo ich sicher sein kann, der ist geprüft. Der hat ein wirklich rigoroses äh, Prüfungsverfahren hinter sich. Das ist eine zwei Tage lange Prüfung. Mit, äh, da wird auch geprüft, dass man voruntersuchen kann. Dass man nicht einfach drauf lossediert und sagt, der muss auf jeden Fall gemacht werden. Ich habe da gar nicht nachgeguckt, das ist sowieso so. Sondern dass man ähm, prüft, äh, dass, man, dass man untersucht, dass man mit den Leuten reden kann. Dass man die Erkrankungen im Pferde. Maul erkennen kann und auch behandeln kann und dass man auch seine Grenzen kennt. Also dass man weiß, ich kann dieses oder jenes im Stall behandeln, aber zum Beispiel eine Extraktion von einem von einem noch festen Backenzahn oder von einem entzündeten Hengstzahn, das ist nichts für mich alleine im Stall, sondern da schicke ich zu einem Kollegen. Oder wenn ich besser ausgestattet bin und mit mehreren Leuten komme, das kann ich auch im Stall machen. Ähm, das ist dann wiederum sehr individuell, aber da weiß ich auf jeden Fall, es kommt jemand, der Ahnung hat und der sich auskennt. Es gibt darüber hinaus noch eine Zusatzbezeichnung von den Tierärztekammern. Das ist die Zusatzbezeichnung Pferde-Zahnheilkunde. Damit haben, also die, die diese Zusatzbezeichnung haben, die haben auch bewiesen, dass sie viele Verfahren im Bereich ähm, der Pferdezahnheilkunde beherrschen, dass sie sich mit den Erkrankungen auskennen und auch wie diese behandelt werden. Das ist zum Beispiel auch eine Alternative. Leider gibt es da keine zentrale Stelle, wo man ähm, die Menschen mit dieser Zusatzbezeichnung suchen und finden kann.
0: Und dann gibt es ja zum Beispiel auch noch Spezialisten, die keine Tierärzte sind, aber sich als Spezialisten ausgeben, wo ja auch viele vielleicht gute Erfahrungen mitgemacht haben. Was hältst du davon, wenn jemand ähm, sich als Pferde also Pferdezahnspezialist weitergebildet hat,
1: jedoch keinen tierärztlichen Background hat? Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Qualitäten. Es gibt da manche, die rumfahren und einfach irgendwelche Pferdezahnbehandlungen machen und ähm, behaupten, sie seien Spezialisten. Da sehe ich manchmal wirklich katastrophale Arbeit von. Ähm, weil die dann auch irgendwie unsediert an irgendwelchen Pferden arbeiten und nicht wirklich Ahnung haben, was sie da tun, keine Schiefen beheben, eitrige Zähne zurücklassen. Andersrum ähm, gibt es dann auch welche, die, die die Besitzer anhalten, die sollen sich irgendwelche Pasten besorgen, die sie den Pferden vorher geben sollen, bevor die dann kommen zum Behandeln. Ist auch schwierig, weil da wird die gesamte... Ähm Verantwortung der Sedation auf den Besitzer abgewälzt. Wenn da hinterher was passiert, dann steht keiner dafür gerade. Wenn bei mir was passiert, habe ich eine Haftpflicht, die muss ich haben als Tierarzt. Und dann gibt es auch wiederum welche, die rumfahren, kein Tierarzt sind, zum Teil auch aus dem Ausland kommen und einfach sedieren, obwohl sie es nicht dürfen. Auch gefährlich, eine Sedation kann auch immer schief gehen, das ist immer ein Risiko. Ich habe in meinem Auto Medikamente gegen allergischen Schock, ich habe Medikamente, um ein Herz wieder zum Laufen zu bringen, weil ich Tierarzt bin, weil ich mich damit auskenne, mhm. ähm, kann ich das auch anwenden, mhm. wenn ein Zwischenfall bei jemandem passiert, der kein Tierarzt ist und nur Sedation mit sich rumfährt, dann hat man Pech gehabt und im Zweifel ist er dann nicht mal haftbar, weil er ja kein Tierarzt ist und ja keine Ahnung haben mm. konnte. Es gibt aber auch Nicht-Tierärzte, die IGFP-geprüfte pferde sind. Das gibt es. Man kann diese Ausbildung und auch diese Prüfung machen, ohne Tierarzt zu sein. Die sind zum Teil wirklich sehr gut. Also die sind eigentlich alle sehr gut, weil die haben auch diese Prüfung. Die wissen aber auch ganz genau, dass sie nicht sedieren dürfen. Die arbeiten in der Regel entweder in einer Tierarztpraxis angestellt und fahren mit dem Tierarzt rum direkt, der dann für sie sediert. Mhm. Oder die machen Termine am Stall zusammen mit einem Tierarzt. Oder die werden von Tierarzten gebucht, um tageweise für sie Zähne zu machen. Mhm. Und da weiß man dann auch genauso, die sind IGFP-geprüft, die wissen, was sie tun, die kennen ihre Grenzen, die wissen, dass sie eben keine Spritzen setzen dürfen, ohne dass der Tierarzt das ja. überwacht und in Verantwortung nimmt. Ja. Und dann ist das auch überhaupt kein Problem. Aber auch die findet man über die IGFP-Webseite. Super. Gibt es denn etwas, was ich prophylaktisch tun kann, um, wenn wenn
0: mein Pferd jetzt gute Zähne hat und ähm, du einmal Jahr zur Kontrolle kommst, ein bisschen, ja, das Gebiss wieder gerade machst, ein bisschen beischleifst und da arbeitest. Was Oder wie kann ich es unterstützen, dass, bis du wiederkommst, da auch
1: die Zahngesundheit weiterhin erhalten bleibt? Die Zahngesundheit, die gehört ja auch insgesamt einfach mit zu dem großen Gebiet der Pferdegesundheit. Und um das Pferd gesund zu halten, ist das A und O ausreichend Raufutter, dass das Pferd glücklich ist, dass es immer was zu essen hat, dass, das, dass der Magen nicht leer läuft, dass es vorne immer kauen kann. Viel Raufutter ist schon mal das A und O. Dann wichtig, Bewegung, wie immer, dass keine, kein Frust aufkommt, keine Unarten entstehen, Koppen, Stangen beißen und ähnliches. Man kann viel tun bei der Stallausstattung. Ähm, Heunetze sind in der Regel überhaupt kein Problem, Schwierig ist es bei Metallgittern. Es gibt ja so Heuraufen, die ein Metallgitter oben drauf liegen haben, wo die Pferde durch ein Metallgitter fressen. Da habe ich schon zum Teil wirklich gruselige Bilder gesehen, wo die Zähne bis auf den Nerv weggeschliffen waren, weil das Pferd Ach, doch, immer Gott. an der gleichen Stelle an dieses Metall kam. Und man muss ehrlich sagen, gegen ein Seil gewinnt der Zahn, gegen Metall dauerhaft verliert der Zahn. Ähm, das kann durchaus unschöne Formen annehmen und das sollte man besser nicht, wenn man da irgendwie Einfluss drauf hat. Möglichst auch tief füttern, also keine Heuraufen auf Kopfhöhe des Menschen anbringen, dass die Pferde von oben irgendwie das Futter ziehen, weil dann kauen sie ihre Zähne auch Falsch ab im Backenzahnbereich, das, das begünstigt eine Hakenbildung ganz ordentlich. Mit tiefem Kopf ist die gesunde Fresshaltung fürs Pferd, also am besten vom Boden oder von unten mhm. aus füttern oder auch Heuraufen nicht ganz hochziehen, sondern lieber, dass das Pferd etwas tiefer fressen kann. Und dann auch wirklich wichtig, äh, möglichst wenig Zucker, wenig Säure, nicht viel Hartes und nichts, was klebt. Also im Endeffekt alles, was Spaß macht, sollte das Pferd nicht haben. Keine, keine Bananen, weil die kleben wirklich wie die Seuche und sind extrem zuckerreich. Kein Brot, das klebt auch. Also wir haben manchmal, dass wir den Pferden noch Brot von vorgestern aus den Zahnlücken kratzen, ähm, weil die Probleme mit den Zähnen haben. Da kann auch Karies entstehen, da können irgendwann Backenzähne brechen. Also da sollte man wirklich drauf achten. Äpfel sind sehr säure- und zuckerreich. Auch da sollte man etwas weniger von füttern. Und äh, möglichst kein Kraftfutter mit Melasse, also weil da eben Zucker ist und dann klebt es. Also alles, was die Pferde gerne fressen, weil es gut riecht, weil es <lacht> gut schmeckt, das sollte man lieber nicht. Wenn man seinem Pferd Fut Fütter, äh, Futter geben möchte in Form von Leckerlis oder ähnlichem. Ähm, es gibt Leckerlis, die sind nur aus Kräutern gepresst, das ist hervorragend. Oder was auch sehr gut ist, Möhrenstücke. Weil Möhren kleben nicht, es ist kaum Zucker drin, es ist eigentlich so gut wie gar keine Säure drin wunderbar. Also wenn man seinem Pferd was geben will, Möhren sind toll, oder eben Leckerli ohne Melasse und ohne ähm, irgendwelche sonstigen Zusatzmittel wie Apfeltrester und was da sonst alles drin sein kann, dass es gut riecht und dass es gut schmeckt. Ähm, ich weiß, es fällt schwer. Ich bin auch so ein, so ein Leckerli-Opfer bei meinem Pferd. Ähm, <lacht> aber wenn man das mal gesehen hat, wie dann da ein Backenzahn bricht und wenn man die Pfer Leute dann mit einem jungen Pferd in die Klinik schicken musste zur Extraktion und es mehrere tausend Euro kostet, dann äh, weiß man, warum man lieber Möhrchen füttert.
0: Wenn man jetzt sagt, also ich habe jetzt auch wieder einiges mitgenommen, man möchte mit dir gerne zusammenarbeiten, man möchte mehr über dich erfahren, wie kann man mit dir in Kontakt treten und ja,
1: mit dir zusammenarbeiten. Ja, also tatsächlich am einfachsten auf der IGFP-Webseite, ähm, mein Praxissitz ist in Boppard ähm, am Rhein. Da kann man mich finden und da kann man mich dann auch kontaktieren. Da steht meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Dadurch, dass ich ja noch die Doktorarbeit schreibe, habe ich noch keine, e äh, noch keine Internetseite, weil man tatsächlich, also das klingt jetzt natürlich ein bisschen doof, aber man hat sonst zu viel zu tun und kommt sonst nicht mehr dazu, wirklich noch zu forschen und, und irgendwann mal die Arbeit abzugeben, weil doch ein sehr großer Bedarf besteht bei den Menschen mit äh, Pferden, dass die Zähne gut behandelt werden entsprechend kann man mich online bei IGFP über die IGFP finden oder auch auf Facebook. Da gibt es eine Seite, die heißt Tierärztin Alexa Bach. Also auch
0: beides werde ich dann nochmal in die Shownotes mit reinpacken, dass man da gar nicht groß rumsuchen muss, sondern dass man direkt darüber dich dann auch findet und kontaktieren kann. Und das bedeutet, wenn du mit deiner Doktorarbeit dann jetzt bald auch fertig bist, dann hast du auch wieder mehr Kapazitäten. Und wie weit fährst du denn? Also wenn man jetzt nicht direkt aus Boppert, Koblenz der Region kommt, also für wie weit oder arbeitest du da noch übergreifend, dass du sagst, ich kann den und den Kollegen noch empfehlen, weil ich den kenne oder es ist auch so, wenn jetzt jemand aus München zuhört, dass du sagst, natürlich komme ich auch nach München
1: runter. Also ich kenne über das Netzwerk, also über die IGFP, sehr, sehr viele sehr fähige Kollegen, das heißt, ich kann eigentlich in fast jeder Region in Deutschland jemanden empfehlen. Ich fahre hauptsächlich Hunsrück und Eifel als Praxisgebiet zum Teil auch Richtung Koblenzer Raum. Aber man muss halt einfach sagen, wenn man dann anfängt, Tagestouren sehr weit durch Deutschland zu fahren... Da geht ja auch immer eine große Verantwortung mit einher. Wenn ich ein Pferd sediere, dann möchte ich für die Leute auch erreichbar sein, wenn am nächsten Tag ein Problem ist. Wenn ich ein Pferd Zahn behandle, dann möchte ich gerne auch eine halbe Woche später oder eine Woche später noch erreichbar sein. Dass wenn die Leute sagen, der hat erst gut gefressen, aber jetzt ist irgendwas. Irgendwie frisst er nicht richtig. Dann möchte ich hinfahren können und möchte nachschauen können. Das kann ich natürlich nicht gewährleisten, wenn ein Pferd in Hamburg oder in München steht. Und das wäre dann für meinen Standard nicht akzeptabel, da ein Pferd zu behandeln wieder wegzufahren und wenn dann ein Problem auftaucht, zu sagen, was ist jetzt ihr Problem, ich bin halt wieder zu Hause. Ja. Und das möchte ich auch nicht anfangen, ähm, da da dann so Tagestouren irgendwo hinzufahren. Ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das. Äh, manchmal geht das auch, wenn man in der Region, in die man fährt, einen Kollegen hat, an den man dann verweisen kann. Also wenn ich ähm, zum Beispiel war ich äh, letztes Jahr eine Woche bei einer Kollegin in Berlin und habe mit ihr zusammengearbeitet. Da wusste ich aber, sie wohnt dort und sie wäre da, wenn im Nachgang ein Problem da wäre und könnte hinfahren und könnte sich um mhm. das Pferd kümmern. Okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die
0: stelle ich allen meinen Interviewgästen. Wenn du dir vorstellen würdest, dass alle Informationen, alle deine ganzen Arbeiten und alles, was es von dir bis jetzt gegeben hat, gelöscht worden wäre, also es gäbe nichts mehr. Es gäbe auch nicht mehr dieses Interview, dein Wissen, was du sonst irgendwie schon mal weitergegeben hast. Es wäre alles gelöscht. Was? was würdest du weitergeben wollen? Was, was ist für dich das Prägnante, wo du sagst, das ist essentiell und das sollte jeder im Hinterkopf behalten? Und das ist was, was... Also diesen Foodbrand möchte ich hier
1: einmal hinterlassen. Also im Hinblick auf die Arbeit mit Pferden, ganz wichtig, die Pferde, das, was die tun, das machen die nicht aus bösem Willen und man sollte jedem Pferd einfach mit Geduld und Ruhe begegnen und auch wenn mal einer sich zum Beispiel von mir nicht gerne untersuchen lässt oder gar nach mir schnappt oder ähnliches, dann darf man nie die Geduld verlieren und sagen, ha, was ein Arsch, sondern man muss wirklich immer mit dem Gedanken rangehen, irgendwas führt dazu, dass das Pferd das macht und das ist kein böser Wille und dass man wirklich Geduld aufbringt und äh, Respekt fürs Pferd hat. Nur dann kann man auch erwarten, dass das Pferd Respekt für einen selbst hat. Alexa, das waren wunderschöne
0: Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich konnte wieder viel mitnehmen und ich glaube auch, jeder, der jetzt hier zuhört, der konnte wieder irgendwas Bereicherndes mitnehmen, weil es war so ja, bereichernd gewesen. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und danke, wer uns jetzt hier so lange zugehört hat. <lacht> naja, wenn es interessant ist, dann bleib doch gerne dran und hört aktiv
0: zu. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und vielleicht hast du ja wieder den einen oder anderen, den du kennst, den dieses Thema auch brennend interessieren könnte, dann leite die Folge doch sehr gerne weiter, empfehle den Podcast weiter und wenn du noch Fragen hast, dann... Schreibt sie gerne unter dem Post bei Instagram oder bei Facebook. Die Kontaktdaten, worüber ihr Alexa erreichen könnt, die stelle ich euch sehr gerne in die Shownotes. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, damit der Podcast noch bekannter wird und noch mehr Menschen erreichen kann. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, bleibt gesund, alles Liebe, deine Sandra.